0: Hoy hablamos episodio 1590, la inteligencia artificial. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo debatimos sobre las ideas de un libro de finanzas personales llamado Morir con cero, un libro dirigido a personas que no tienen problemas de dinero y que además son muy ahorradoras. ¿Quieres mejorar tu español escuchando este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre la inteligencia artificial, qué nos parece esta tecnología, y debatiremos sobre sus beneficios y posibles riesgos. Hoy hablamos de inteligencia artificial. Bienvenidos, queridos oyentes, al universo más surrealista de la radio, donde los elefantes vuelan, las rosas cantan canciones de amor y los relojes prefieren derretirse antes que contar el tiempo. Así es, mi estimado
1: compañero de micrófono. Estamos en un lugar donde la lógica es tan elusiva como un camaleón en un caleidoscopio. Un lugar donde las ideas son libres para correr descalzas por el campo de la imaginación.
0: ¿Y qué surrealista aventura tenemos hoy para nuestros oídos, mi estimado maestro del absurdo?
1: Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un mundo donde las máquinas piensan, los algoritmos sueñan y la inteligencia ya no es solo un privilegio de los seres orgánicos. Sí, amigos míos, hoy
0: hablaremos de la inteligencia artificial. Ah, un mundo donde las tostadoras pueden tener una crisis existencial y los teléfonos pueden escribir poesía. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, simples humanos, cuyos cerebros no han sido actualizados desde la edad de piedra? ¿Y qué pasa si estas inteligencias artificiales
1: deciden que prefieren pintar bigotes en la Mona Lisa en lugar de hacer nuestras tareas diarias? ¿Nos llevará la inteligencia artificial al apocalipsis robótico o a una utopía de máquinas amigables? Ja 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 ja,
0: sin duda, un tema digno de nuestro rincón surrealista. Pero antes de empezar, tenemos que confesar algo a nuestros queridos oyentes. Efectivamente, esta introducción fue generada por
1: una inteligencia artificial. Sí, señoras y señores, estamos viviendo en un mundo donde las máquinas pueden crear humor y surrealismo. ¿No
0: es eso un poco surrealista? Así es, vamos a explorar este mundo juntos. Así que abróchense los cinturones, preparen sus mentes y sumérjanse con nosotros en el maravilloso y extraño mundo de la inteligencia artificial. <risa>
1: Y aquí empieza la aventura.
0: Y aquí empieza la aventura, Paco. Eh, ha estado bien, ha estado bien, pero bueno, se, se nota un poco falso, ¿no? Un poco falso. Eh. Yo estaba intentando aguantarme la risa
1: porque ha sido un poco, sí, claro, surrealista y un poco absurdo.
0: Claro, nosotros le hemos dado la orden a ChatGPT de hacer una introducción para un podcast de conversación en el que vamos a hablar de inteligencia artificial y... Dato importante, le dijimos que queríamos algo divertido, entretenido y surrealista estilo Dalí.
1: Eso es, entonces todas esas tonterías y esas cosas sin sentido y esas palabras menos habituales que hemos utilizado pues han sido creadas por la inteligencia artificial. Y no sé si esta inteligencia lo ha hecho mejor o peor que nosotros, pero bueno, una manera diferente de empezar, porque normalmente ¿cómo estás Roy? ¿cómo
0: estás Paco? <risa> Pues aquí tenemos esta historia loca de hoy. Claro, hoy hemos sustituido nuestra inteligencia, nuestra limitada inteligencia, por la limitada inteligencia también de ChatGPT. Lo que pasa es que la inteligencia de ChatGPT va aumentando con el paso del tiempo, pero Paco, la nuestra va disminuyendo.
1: Bueno, Roy, eso dilo por ti. Eh, la mía es cada vez mayor. No puedes
0: ver la cabeza tan grande que tengo. Es cierto, te está creciendo la cabeza. No sé si estará creciendo lo de dentro, pero, pero está bien. También te iba a decir, Paco, que para mí esta introducción creada por el chat mmm, me ha recordado a cuando vas a una feria y, y, y te compras pues, una camiseta falsa, de Adidas, pero falsa o algo así. Sí pone Adidas pero no es lo mismo que la original, ¿sabes? Bueno quizás no pone Adidas, quizás pone acliclas,
1: como una camiseta que me compré en el pasado o en lugar de Nike pondrá Knight. Claro. Entonces es falso, se nota. Se nota, se nota, que, nota que, que no es que original. Falta algo.
0: Se nota que no es original, que, que que es falso. Pues yo creo que con esto es lo mismo. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a ver qué es una tecnología disruptora y por supuesto está cambiando el mundo y va a cambiarlo mucho, pero bueno, todavía todavía hay margen de mejora
1: Sí, porque en los últimos meses o en las últimas semanas todos estamos hablando de, de esto, ¿no, Roy? Estamos hablando de, de cómo ha irrumpido ChatGPT u otras plataformas para el arte por
0: ejemplo, Mid MidJourney no
1: sé si te suena
0: Sí, eh, es increíble, Mid Journey o sea Actualmente, Paco, creo que las más conocidas son ChatGPT, que es un chat para generar textos y, bueno, puede hacer ecuaciones matemáticas, programar, todo lo que se puede hacer con un texto. Y MidJourney es para crear imágenes, tanto imágenes de personas de verdad como dibujos, ilustraciones. Es bestial, es bestial, porque bueno hay otras que también pueden crear
1: música, pueden hacer de la nada pues que haya canciones de éxito. No sé si de éxito, pero, pero que haya canciones que suenen más o menos bien. e Incluso crear vídeos, ya no solo imágenes, sino también vídeos.
0: Sí, realmente cada pocos días conocemos una nueva inteligencia artificial o, o nuevos desarrollos de las que hay actualmente. Y tengo mucha curiosidad por ver a dónde nos llevará todo esto. Cómo será el mundo dentro de tres días. Porque, claro, avanza todo tan rápido, Paco, que ya no sé cómo será el mundo el próximo viernes. Claro, pensaba que me ibas a decir, no sé cómo será
1: el mundo dentro de 30 años. No, no, no en tres días.
0: Ya no sabes qué, qué ocurrirá la semana que viene. Pero bueno, ya en serio, realmente tengo mucha curiosidad por ver cómo serán los próximos años. Porque aunque ahora estamos hablando mucho de la inteligencia artificial, realmente es una tecnología que está en pañales. Es muy pronto, o sea, es como cuando empezó Internet en los años 90 o en los 2000, que todo el mundo estaba ahí súper motivado y, por supuesto, en ese momento fue un avance increíble, pero luego hubo desarrollos todavía mucho mayores. Me ha gustado,
1: Roy, la expresión que has utilizado de que es una tecnología que está en pañales, pero no sé si tan en pañales, porque pronto va a estar corriendo, montando en bicicleta, yendo a la universidad,
0: porque crece a un ritmo impresionante. Crece rápido. Eso es cierto, crece rápido. Y, por cierto, eh, antes comentamos la inteligencia artificial de MidJourney, que es la que crea imágenes. Y, por curiosidad, has visto las fotos del Papa creadas con inteligencia artificial. O sea, son fotos falsas creadas con inteligencia artificial. ¿La foto de tu Papa? ¿La foto de mi Papa? ¿El Papa de quién? <risa> El Papa, Paco. El papá no. Tu papá mi papá no. El Papa... El eh, papa, vale, el líder pues, eclesiástico. Eso es, de la iglesia
1: cristiana. Entonces, el gran papa, el papa Francisco. Pues, pues no
0: sé de qué foto me hablas. Pues hay varias fotos. Yo vi algunas que, <risa> que he de reconocer que en los primeros segundos en los que estaba viendo esa foto estaba como un poco distraído, entonces pensé que las fotos eran reales. Y claro, me quedé muy sorprendido, pero bueno, fueron unos segundos. Y era una foto del papa jugando al fútbol con, con otro miembro de la iglesia. Y claro, se veía tan real que yo me quedé pensando, «Ostras, pero ¿cómo el papa se puso a jugar al fútbol con su vestimenta y todo?». Y claro, luego después de unos segundos viendo diferentes fotos me di cuenta, «Espera, hombre, que esto, esto es falso, claro, está generado por una inteligencia artificial». Bueno, ya sabes que
1: también los argentinos tienen una gran pasión por el fútbol, entonces es posible que el Papa también con su con sus años, que tiene ochenta y pico años, pues nunca es tarde para jugar al fútbol. Bueno, puede ser un poco tarde si ya te duele mucho el cuerpo, te duelen las articulaciones y no puedes moverte muy rápidamente. Pero el papa es muy futbolero,
0: yo creo. Seguramente. Lo que pasa es que, de hecho, una cosa que, que sí que me hizo sospechar de la foto es que en esa imagen se le veía al papa y a la otra persona con la que estaba jugando como bastante atléticos o como en una posición que para una persona de 80 años quizás más complicado hacer porque al final tienes algunas limitaciones por, por la edad a nivel físico. Entonces ya dije, mmm, no sé. Y luego, claro, había otras fotos, aparecía el Papa jugando en un casino, y ahí ya dije, mmm, esto es muy raro. Pero mi mente, Paco, intentó como justificarlo. Entonces, como yo no era consciente en esos segundos de que las imágenes eran falsas, estaba pensando, bueno, a lo mejor invitaron al Papa a algún tipo de inauguración y dijeron venga está de visita por Estados Unidos por Las Vegas claro <risa> luego ya había otra imagen que era el papa en un tractor y ahí ya empecé a sospechar pero todavía pensé bueno a lo mejor el papa pues tiene algunos terrenos de agricultura y de vez en cuando le gusta hacerlo él mismo como volver a los orígenes <risa> La verdad, Paco, es que soy muy ingenuo. Soy una persona muy ingenua. Vale, sí,
1: sí que lo eres. Entonces lo que podemos hacer es sugerirles a estas plataformas que pongan una marca, una marca de agua, un rótulo o una señal cada vez que una imagen de este tipo está hecha con inteligencia artificial. Porque si no, personas como
0: tú os vais a creer cualquier cosa. Es verdad, claro, yo intentaba razonarlo, intentaba, pues, intentaba buscarle una explicación, pero obviamente, claro, era falso todo, era creado por inteligencia artificial. Pero igualmente, todos podemos caer en la trampa tarde o temprano
1: porque con el paso del tiempo todas estas eh, plataformas van a seguir mejorando, como tú decías, están en pañales, todavía cometen algunos errores pero quizás en el futuro no vamos a ver ese tipo de errores o esas cosas raras en las imágenes o en los
0: textos. Claro, si ya están mejorando con el paso de los meses, imagínate con el paso de los años. Y de hecho, lo que has dicho tú de poner un rótulo o poner algún tipo de marca en las imágenes creadas por inteligencia Artificial me parece interesante porque, a ver, estas fotos del papa son fotos graciosas y tal, y ya puedes entender que son falsas y te puedes reír, pero realmente esto se podría utilizar con malas intenciones para crear imágenes del Papa. Por poner un ejemplo, que estamos hablando del Papa. Imágenes del Papa haciendo actividades ilegales mm. o, no sé, consumiendo drogas o, o cualquier tipo de imagen que pueda ser comprometedora. Y claro, si tú piensas que es real, se pueden crear noticias falsas y puede ser un gran problema para la reputación de esa persona. Seguro, seguro. Entonces tenemos que
1: saber que es algo muy importante lo que está llegando, lo que ha llegado, que puede revolucionar nuestras vidas de una manera u otra. Pero también hay que tener cuidado, ¿no? Pero si nos ponemos a mirar las ventajas o las posibilidades de estas tecnologías, podemos ver que son casi infinitas. No, no sé si infinitas, <risa> a lo mejor estoy exagerando, pero hay
0: muchas posibilidades. Seguro que si le preguntas al chat te dirá que son infinitas. Y posiblemente, ¿no? Porque al final con el paso del tiempo habrá nuevas cosas que se puedan hacer y más cosas y más cosas y nuevos trabajos a ver, eh, tiene muchas ventajas, luego vamos a hablar de las desventajas de los peligros, por supuesto que existen pero vamos a empezar con las posibilidades que nos da la inteligencia artificial quizá la más importante es ahorrar tiempo Sí, por ejemplo, pues automatizar tareas ¿no? hará que,
1: que seamos más productivos, más eficientes ¿verdad? Hmm, y
0: a ver las posibilidades son infinitas, como decías, Paco. No vamos a poner ahora a contar ejemplos, pero obviamente con el paso del tiempo se va a poder adaptar todos estos chats a diferentes profesiones, a diferentes empresas y va a ahorrar un tiempo enorme y va a permitir tener economías mucho más productivas, que los servicios se entreguen mucho más rápido y con menos errores. Va a ser una revolución. Es muy interesante porque es lo que ya pasó también o ha pasado a lo largo de la
1: historia con nuevos descubrimientos, pero lo que tenemos más en la cabeza la revolución industrial, con esas fábricas, con las cadenas de montaje que hicieron que se automatizaran muchas tareas y ahorraron mucho tiempo. Eso sí, también hicieron que se perdieran muchos empleos,
0: muchos eh, trabajos. Exacto, de eso hablaremos ahora. Entonces, eh, en resumen, que la inteligencia artificial... Va a ser, y está siendo una revolución, nos va a permitir tener economías mucho más productivas, eficientes, ahorrar tiempo, va a permitir detectar más enfermedades, posiblemente va a facilitar mucho desarrollos en temas de salud, en temas legales... Bueno, da igual, <risa> hay tantas ventajas que yo creo que es mejor dejar de hablar de esto, porque las ventajas son, son enormes. Pero, como tú has dicho, y podemos empezar con, con la primera, es algo muy disruptivo, es una revolución, va a cambiar mucho las cosas... Y lo primero que estamos viendo, que vamos a ver, es que se van a perder trabajos. También se van a crear otros nuevos, pero cuidado, porque va a cambiar mucho las cosas. Yo ahora estoy pensando, Roy, en las
1: personas que quieran estudiar bellas artes, que quieran estudiar bellas artes y estén pasando horas y horas dibujando y, y desarrollando su arte y su creatividad. Y luego llegue una, una plataforma como Mid Journey que en cuestión de segundos pues
0: haga un dibujo igual o mejor que esa persona. Ese es un muy buen ejemplo porque al final eh, algo que tú tenías que hacer pensando y dedicándole horas y horas lo va a hacer una máquina. Sin embargo, quizá en este ejemplo puede ser que ese, esa persona que estudia Bellas Artes utilice Mid Journey como una herramienta pero al final por ahora, al menos eh, <risa> claro, no sé dentro de 10 años, eso ya lo hablaremos pero por ahora lo puedes utilizar como una herramienta, pero no te sustituye, porque al final, bueno, puedes coger ideas, probar cosas, pero bueno, si necesitas crear algo muy específico, tienes que hacerlo tú. Pero sí es cierto que, que vas a tener que adaptarte mucho, vas a tener que adaptar mucho a tu profesión. Pero siempre lo que pasa es que cuando llega algún nuevo elemento
1: que parece que puede cambiar las cosas, por ejemplo, seguro que los fotógrafos tuvieron cierto miedo al ver que todo el mundo podía tener acceso a cámaras de muy buena calidad sí. o a teléfonos móviles con grandes cámaras, entonces a lo mejor podrían pensar que iban a perder su trabajo. Pero no, porque tienes que tener talento, técnica, saber hacer fotos, no por tener una cámara... Pues eh, yo voy a ser fotógrafo. Realmente las fotos que hago yo parece que las ha hecho una persona después de beberse dos botellas de vino, ¿no? Entonces, <risa> fotos movidas, sin mucha
0: mucho conocimiento. Ay, bueno, eh, es un buen ejemplo, porque es cierto que muchas veces una tecnología cambia un sector o cambia una profesión, pero no la destruye totalmente. Oye, hay veces que sí. Hay veces que algunas profesiones desaparecen. Por ejemplo, con la tecnología de fotografía digital, las personas que revelaban fotografías se quedaron sin trabajo prácticamente. Pero por supuesto estas personas se adaptaron y cambiaron un poco su, su trabajo, pero si solo hacías eso y si tú decías, no, yo solo revelo fotos, solo revelo fotos, no hago nada más pues te quedaste <risa> sin trabajo, porque hoy en día todavía hay sitios donde revelan fotos porque lo analógico siempre bueno, está de moda, pero claro, es algo anecdótico comparado con 30 años atrás Bueno, pues ya
1: hemos hablado de los artistas hemos hablado de los reveladores de fotos <risa> del pasado ¿Qué me dices de los matemáticos? Porque parece que los matemáticos también con estas tecnologías van a tener problemas. Y nunca mejor dicho, porque <ríe>
0: ya sabes que los matemáticos tienen muchos problemas. Ahora van a tener más y luego menos, porque se van a quedar sin trabajo. Exacto. Pobres matemáticos. Van a tener problemas, claramente, Paco. Y yo creo que ahora lo único que va a tender a cero va a ser el sueldo de los matemáticos. <ríe>
1: Y ahora si ¿sí hay algún matemático que nos escucha, que no se ponga triste, que siempre se puede
0: reconvertir a profesiones con más futuro. Hay que decir que las profesiones que vamos a comentar ahora no es que nosotros digamos que van a ser las más impactadas por la inteligencia artificial, sino que ha hecho un estudio OpenAI, que son los que crearon ChatGPT, y ellos han listado como que estas son algunas de las profesiones a las que más les va a afectar esto. Pero esto no quiere decir que vayan a desaparecer, quiere decir que se va a ahorrar mucho trabajo y mucho tiempo con la inteligencia artificial. Por supuesto, matemáticos, no os preocupéis, vais a tener un sueldo, no va a tender a cero, pero claro, va a cambiar mucho seguramente su profesión y los que no se adapten lo van a tener más fastidiado.
1: Adaptarse o morir, pero eso ha pasado siempre y va a seguir pasando, ¿no? A lo mejor nosotros, ahora que estamos hablando de esto y nos estamos riendo, quizás en unos años, pues... Estas máquinas podrán hacer
0: podcast y dar clases de español y ya está. Y no me extrañaría, o sea, seguramente. Yo ya estoy ahí pendiente por si <ríe> por si puedo dejar de hablar, Paco. <ríe> por si acaso, Roy, vamos a empezar a ahorrar, ¿eh? porque no se puede saber eh... lo que va a pasar dentro de 10 años. Exacto. Yo, por si acaso, estoy estudiando fontanería, que eso es muy difícil de sustituir por una máquina, porque a ti se te estropea algo en casa... Y no hay máquina que lo arregle. Tienes que llamar al fontanero, al carpintero, al albañil. Así que vamos a estudiar todos eso. Oficios que, no sé si siempre, pero durante muchos años van a seguir siendo importantes. Hmm. Bueno, pues volviendo ya a la lista de profesiones que van a ser bastante impactadas por la inteligencia artificial, hemos dicho matemáticos, pero también podemos hablar de contables, de esas personas que hacen la contabilidad de una empresa la inteligencia artificial va a afectar mucho este trabajo porque va a permitir ahorrar mucho tiempo a los contables y quizá va a haber menos necesidad de, de contables, menos personas que se dediquen a esto. Y podría pasar lo mismo con los traductores o
1: los intérpretes. Y si pensamos, por ejemplo, en los traductores, todos conocemos o utilizamos traductores muy buenos que ya existen, como DeepL u otros,
0: Google no. Google es un desastre. Google no lo, no lo utilicéis, ¿eh? <risa> ya, la <risa> es, verdad es que, que... Es un desastre absoluto. Si comparas Google con DeepL, por ejemplo, DeepL es mucho mejor. Google ha mejorado mucho, pero a veces hace unas traducciones que dices, a ver, a ver, a ver. <risa> sí, no, no. no. Entonces, eh, o, o con los
1: encuestadores, estos que te llaman a la hora de la siesta, por lo general, y te llaman para preguntarte eh, si estás satisfecho con tu compañía telefónica. Es como... <risa> No, 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 no me molestes, que, que estoy haciendo cosas más importantes, por ejemplo, dormir.
0: Claro, pues ese es otro ejemplo. Encuestadores, también supongo que está relacionado con el análisis de esas encuestas, análisis de estadísticas, toda esta profesión, este sector, va a verse muy afectado por la inteligencia artificial. Luego también podemos hablar de periodistas, Paco, porque aunque van a seguir existiendo, es cierto que van a poder utilizar el chat, por ejemplo, o otro tipo de de herramientas que aparezcan para poder escribir las noticias sin necesidad de escribirlas ellos mismos. De hecho,
1: ahora lees algunos periódicos
0: y no sabes si eh,
1: algunas personas, algunos periodistas los han escrito o han sido monos con un teclado.
0: Sí, es cierto, porque a veces hacen como noticias, claro, tienen que hacer muchas todo el tiempo entonces a veces, claro, no, no piensan mucho, no pone mucha inteligencia en, <risa> ni, ni la normal ni la artificial. <risa> O, o hablando de redactar y escribir, los escritores, los escritores y los poetas. Mm. Va a ser una profesión muy afectada, según este estudio que ha hecho OpenAI. Por supuesto, yo, por ahora, todavía veo que el chat no es tan creativo. O cuando es creativo, eh, a mí no me gusta mucho, no me parece interesante lo que cuenta, no me parece cautivador, emocionante, que realmente te enganche. Pero claro, aquí estamos hablando de cara al futuro también. Entonces, en el futuro sí que seguramente los poetas, los escritores, los novelistas van a acabar utilizando algún tipo de herramienta de inteligencia artificial que les ayude en su tarea. No que les sustituya, pero que les ayude. Que creo que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que tenemos mucho en la cabeza,
1: utilizar todas estas plataformas como herramientas de ayuda, como claro. la comentábamos antes, y no como
0: sustitutas. Hmm. A ver, que a lo mejor llega un momento en el que <ríe> en el que nos sustituyan. No lo sé. Espero que no. Espero que simplemente se quede como una herramienta. Pero bueno, no sé. Ya veremos, ya veremos. A ver si lo vivimos tú y yo.
1: Y si nos sustituyen, pues eh, que tengamos una pensión por parte del Estado y que vivamos sin trabajar. Porque, oye, ¿qué vamos a hacer? También tendremos que seguir comiendo.
0: Claro, a lo mejor la inteligencia artificial pues nos paga. Nos da una paga, como, como cuando tus padres te dan una paga semanal para ir a tomar algo, para ir al cine con tus amigos, pues quizá nos acaban sustituyendo completamente y tenemos que pedirle una paga. Hola, ChatGTP, por favor, ¿me puedes dar la paga esta semana? Sí, toma. Es posible que el chat GPT vaya a ser como nuestro padre o nuestra sí. madre, sí. Claro, y a lo mejor tenemos cámaras en casa y observan nuestro comportamiento y si nos portamos mal dicen, esta semana no hay paga, que te portaste mal, que tienes la cocina sin ordenar. Bueno, bueno, no sé si es el, es el futuro
1: que yo quiero, ¿eh, Roy? Si este es el futuro que nos espera, párate que yo me bajo, que yo no quiero
0: seguir en este autobús, ¿eh? Espero que no, espero que no, pero bueno, futuro es incierto. Y bueno, ya para acabar la lista, pues podríamos hablar de especialistas en relaciones públicas, diseñadores de interfaces web o asistentes, por ejemplo, porque al final son tareas en las que podrías utilizar esta herramienta y ahorrar mucho trabajo, ahorrar mucho tiempo. Y no solo estas,
1: hay muchas más profesiones en riesgo, pero no las vamos a decir porque no quiero que todos vosotros o todos nosotros estemos tristes. ¿vale? Claro. Entonces vamos a omitir el resto y simplemente pues oye, si hay algún escritor por aquí, algún traductor, algún contable, algún matemático, lo sentimos, pero
0: es lo que hay. El futuro es incierto. El futuro es fastidiado. Bueno, si hay alguna persona, seguro que hay, que se dedica a esto, simplemente ten en cuenta que quizás esta tecnología cambie mucho tu sector. Entonces, oye, pruébala, intenta ver si puedes introducirla en tu trabajo. Al menos vigílala. Vigílala de cerca.
1: Vigílala y también lo que puedes hacer es que si tienes un poquito de tiempo libre esta tarde... Busca en algunas páginas web, en algunas universidades online y,
0: y empieza a hacer algún curso para cambiar de estudios, para cambiar de carrera. Claro, sabes lo triste, Paco. Imagínate, eres traductor y, y ves que el futuro va a ser muy fastidiado, entonces dices, no, no, voy a estudiar otra cosa. Pues que, claro, estudias otra cosa y a lo mejor en cinco años ya está obsoleta esa carrera con lo, <risa> con lo rápido que avanza todo
1: cómo va cambiando y que no podemos predecir nada, como hemos dicho. No, ahora nos estamos riendo de esto, pero como decíamos antes, a lo mejor estamos hablando de lo mismo, de profesores de español o de podcasters, etcétera, y estas profesiones también las hará una inteligencia artificial
0: en poco tiempo, ¿no? Claro. Entonces... Ahora nos reímos porque por ahora no nos afecta muy fuerte de forma muy directa, pero seguro que con los años estamos llorando aquí oh, que nos quedamos sin trabajo... A ver, no sé, nos reímos porque hacemos humor, pero por supuesto sí que es cierto que, bueno, entiendo que haya gente que esté preocupada. Y no solo la gente está preocupada por el tema de las profesiones, sino también, por ejemplo, yo he visto varias personas que trabajaban con la inteligencia artificial y de hecho hubo una persona muy importante de Google que dejó la empresa y ahora se dedica... A hablar sobre los riesgos de la inteligencia artificial. No recuerdo el nombre, era como vicepresidente de ingeniería o algo así en Google. Era una persona importante y leí el otro día una entrevista que le hicieron y claro, hablaba de que él veía muchos riesgos en la inteligencia artificial y claro, cree que es peligrosa. Sí, se ha dado cuenta de, de los peligros que, que pueden surgir y de que quizás ha creado o han creado un monstruo. Quizás sí, porque claro, de lo que hablan es que no sabemos hasta qué punto se puede desarrollar esta inteligencia. No sabemos cómo de poderosa podrá llegar a ser. Y el peligro, por lo que yo entendí, que yo tampoco sé mucho de esto, pero por lo que yo entendí, uno de los mayores peligros es que se use esta tecnología con más intenciones para hackear, para hacer ataques cibernéticos, para difundir propaganda, para difundir noticias falsas. Y puede ser peligroso. Pero es algo que ya se hace y se viene haciendo en los mm. últimos años, ¿no? Entonces... Sí, lo que pasa es que es como mucho más potente, ¿no? Es como si hablas de la guerra, por ejemplo, y piensas en armamento nuclear. Es como mm. lo más potente y sabes que si está en malas manos puede ocasionar un desastre mundial. Pues supongo que es un poco... <risa> salvando las distancias, pero es un poco similar. Como que es una herramienta que puede convertirse como en un arma digital, bueno,
1: antes nos estábamos riendo mucho. Ahora ya, no. ahora ya
0: no nos reímos tanto. ¿eh? Ahora ya estamos más serios. Estamos más serios. eh. Bueno, pues vamos a dejar aquí el episodio, porque así queda... Sí, mejor, mejor así. Nos vamos corriendo. Eh, así queda como tenebroso y, y con un futuro incierto. Pero bueno, a ver, no sé. Yo creo en el ser humano y creo que podremos adaptarnos y creo que podremos poner los límites que sean necesarios para que no se use mal. Entonces yo soy optimista. Muy bien,
1: Roy. Esa es la, esa es la actitud. Sigue con ese optimismo que, que vas a llegar muy lejos en la vida.
0: Es que es lo que me ha obligado a decir el chat GPT, Paco. Porque si no, no me paga esta semana.
1: <risa> bueno, pues nada, Roy. pues Lo dejamos aquí. Dejamos a la inteligencia artificial tranquila
0: que no se enfade con nosotros y hablaremos de esto en un futuro, me imagino. Sí, en, en la semana que viene ya un nuevo episodio sobre esta nueva inteligencia que ahora... <ríe> Pero sí, por supuesto, entre unos meses hablaremos de nuevo para ver qué avances ha habido y qué cosas curiosas o interesantes hemos visto relacionadas con este tema. Bueno, Paco, pues un placer como siempre. Cuídate mucho y hablamos la semana que viene. Igualmente, un abrazo para ti y para todos. Hasta pronto.